0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Eu sou a Tainá Farfã e aqui comigo está Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil e braço direito do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ministro, é um prazer enorme te receber aqui no JR Entrevista. Muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço a oportunidade de bater um papo e esclarecer e informar a população.
0: Prazer é todo nosso. Ministro, na semana passada, a Luz esteve na Bahia para lançar o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Foi, inclusive, o primeiro lugar que ele foi no seu estado, né? inaugurando aí essa fase de viagens pelo Brasil. O investimento total do programa em todos os estados é de 1,7 trilhão de reais. E um dos pontos questionados, especialmente ali nos bastidores, é se há recursos suficientes para fazer tudo o que está planejado. Por isso eu te pergunto, há verba é suficiente e o que mais deve ser anunciado em breve e que beneficia a população e ainda não foi anunciado, não veio a público e o senhor pode <risos> adiantar para a gente?
1: Tainá, é, tem uma diferença deste PAC com um dos outros anos onde o presidente lançou o PAC 1 e o PAC 2. Naquele momento, o Brasil tinha o maior volume de recursos públicos disponíveis, esse ano como há uma restrição maior de recursos públicos, nós fizemos um PAC onde boa parte dos recursos eles virão da iniciativa privada, através de projetos de concessão pública, de PPP, parceria privado e também de investimento direto de empresas privadas. Então, apenas um terço do total do PAC é de recursos públicos da União. Além dessas fontes, nós também... Estamos viabilizando as ações do PAC com financiamento a estados e municípios, a exemplo do estado de São Paulo, que nós, no final do ano passado, o presidente assinou um conjunto de empréstimo da ordem de 10 bilhões de reais para o estado de São Paulo fazer obras de infraestrutura, como a obra de extensão do metrô e do trem de São Paulo a Campinas.
0: E tem mais algum novo projeto que está ali dentro do PAC, que está escondido aí, que o senhor pode trazer para a gente revelar aqui no JR Entrevista?
1: Olha, as diretrizes do PAC já foram lançadas. Uhum. O, o que está no forno agora para sair e anunciar nos próximos dias é o PAC Seleções, que é direcionado aos pleitos dos municípios brasileiros. Nós tivemos 90% dos municípios brasileiros ingressado com propostas. E nós já vamos divulgar, iniciando por algumas ações, como a extensão, por exemplo, dos Institutos Federais de Educação. Então, serão 100 novos Institutos Federais de Educação Tecnológica espalhados pelo país e o presidente deve anunciar aí nos próximos dias. Ontem nós apresentamos a relação a ele, para que ele pudesse é, fazer, eventualmente, as observações e, em breve, ele vai estar anunciando assim como também obras de infraestrutura de mobilidade urbana. Por exemplo, na Bahia, ele anunciou a extensão do metrô até o Campo Grande. Então, isso no país inteiro tem um conjunto de obras, inclusive na área social, com a construção de hospitais, maternidades, unidades de hospitais de câncer e de outras naturezas. Então, ou seja, o investimento vai desde
0: infraestrutura, portos e aeroportos até a área social. Esses institutos que o senhor comentou do Parque Seleções é para início ainda
1: esse ano? Sim, sim, imediato. Nós vamos anunciar, muitos é, deles já possuem terrenos doados pelos estados ou pelos municípios e a licitação ocorrerá imediatamente e terá início esse ano, assim como é, na área da habitação nós já iniciamos muitos novos conjuntos, além de concluir o que estava parado. Nós tínhamos Tainá 180 mil unidades habitacionais que nós encontramos o ano passado paralisadas. Então, nós já concluímos a maior parte delas e agora, no primeiro semestre, devemos concluir todas e, portanto, dar sequência ao Minha Casa Minha Vida, com um excelente resultado no segundo semestre do ano passado. Nós fechamos o ano superando qualquer expectativa, inclusive do financiamento, porque eu tenho um PAC que é aquela, aquelas casas voltadas às pessoas mais carentes, são fortemente subsidiadas, mas tem aquela parte também de subsídio menor e que são destinados a que tem um pouquinho mais de poder aquisitivo com um financiamento. Esse número explodiu, graças a Deus, o que mostra que quando você cria um programa, a população adere para ter sua casa própria.
0: Com certeza. Ministro, Lula assinou um decreto que cria a Comissão Interministerial para Contratações Públicas em Desenvolvimento Sustentável que dá preferência para fornecedores nacionais em compras do governo. Essa medida foi alvo de algumas críticas, inclusive, recentemente. Na sua avaliação, a medida é positiva para a reindustrialização do país? E o que mais precisa ser feito para garantir o desenvolvimento industrial aqui no Brasil?
1: Olha, isso fa faz parte de uma das estratégias do PAC. O PAC não é apenas um conjunto de obras mas que essas obras possam, primeiro, depois de estiverem prontas, servir à população. E antes de estarem prontas, possam ajudar a desenvolver o país, ou seja, a é, desenvolver as cadeias produtivas, a indústria do cimento, do bloco, enfim, as diversas indústrias que fornecem para, a, seja a rede de saúde, seja a rede e a infraestrutura da construção civil. No mundo inteiro se estimula a indústria de cada país, isso é feito no mundo inteiro. E essa preferência de compra para eh, empresas que estejam instaladas no país, não são empresas necessariamente nacionais, de capital nacional, mas que estejam produzindo no país. Eh, eu diria que a maior parte dos países tem esse programa, no sentido de estimular a geração de emprego de renda dentro do seu país. Até mais do que isso, eh, eu diria que as principais nações do mundo é, elas estimulam, inclusive, a exportação. Então, se alguém quer vai exportar para outro país uma ressonância magnética, uma tomografia, uma máquina sofisticada, um banco ou um fundo de investimento daquele país financia ajudas ah, mais baratos para aumentar a exportação, ou seja, aumentar as divisas, emprego e renda naquele país. O que o presidente Lula retomou é essa política para que a gente volte à industrialização. Você sabia que, em 1985, é, o PIB da indústria representava 35% do país? Sabe quanto representa agora? 11%. Ou seja, a indústria caiu muito no Brasil ao longo dos anos. E nós precisamos recuperar a força da indústria, porque ela tem capilaridade. Desenvolvimento hoje, emprego está associado à tecnologia, a conhecimento e inovação. E, por isso, a indústria precisa desses elementos a voltar a ser competitiva.
0: Ministro, esse ano é um ano importante, ano de eleições municipais. Ano passado, Lula focou muito nas viagens para o exterior e no cenário internacional, em retomar, digamos assim, o protagonismo do Brasil internacionalmente. Como serão as viagens do senhor e de Lula, claro, nesse primeiro semestre? Quais as estratégias mirando as eleições desse ano?
1: Olha, o presidente Lula resumiu, num balanço que fez em dezembro, é, da seguinte forma, em 2023 foi o ano de plantar, de regar e irrigar e 2024 é o ano da colheita. Então, será um ano marcado por inaugurações, como é, o presidente fará agora no próximo dia 6, no Rio de Janeiro, é, diversas inaugurações, entre elas um conjunto habitacional de mais de 800 unidades do Minha Casa Minha Vida. É, essa será a agenda, ou seja, de entrega ou também de ordem de serviços para obras importantes estruturantes. Então, será uma agenda onde o próprio presidente definiu que ela, ele terá prioridade pela agenda no Brasil, já que o ano passado precisava reconstruir a imagem do Brasil no exterior para que o Brasil retomasse sua credibilidade e aumentasse o investimento estrangeiro. E nós conseguimos isso. O Brasil ficou em segundo lugar no mundo como o um país que mais captou investimento do mundo inteiro. Então, graças à credibilidade do presidente, esse conjunto de viagens para voltar a que tenhamos investimentos de outros países aqui.
0: Então, foco total esse ano em viagens aqui no Brasil. A gente deve ver alguma viagem para o exterior esse ano, ou não? Especialmente no é, primeiro semestre. Ele está
1: indo agora no início de fevereiro para uhum. é, um encontro de países na África, mas em seguida ele volta e terá agenda aqui no Brasil.
0: Ministro, uh, o ministro da Fazenda tem corrido para tentar viabilizar medidas para aumentar a arrecadação e tentar manter a meta de zerar o déficit em 2024. O senhor, até como economista, acredita que a meta vai ser mantida ou vai ter que ser ajustada?
1: Olha, o, o ministro da Fazenda e o ministro da área estão no esforço grande, não só na ótica de aumentar a arrecadação, mas de promover justiça e equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal como foi feita a reforma tributária, que sinaliza, num período até longo, eh, o reequilíbrio e a desoneração e a diminuição de custo para as empresas, para quem produz no Brasil. E também uma uniformidade entre tributos eh, no país inteiro, entre os entes federados. E agora a agenda e a pauta é de justiça fiscal no Brasil. Porque muitos já ouviram falar, com certeza quem está nos assistindo já ouviu falar, que no Brasil funciona mais ou menos assim, que o pobre paga muito imposto e que é muito rico paga pouco imposto. É como se fosse Robin Hood, ao contrário, de tirar dos pobres para dar aos ricos. você uhum. compara é, o formato tributário do Brasil com outros países, com a Alemanha, com a Inglaterra, com os Estados Unidos, é, é exatamente o inverso, aqui se cobra mais de quem ganha menos. Então, o que está se buscando fazer com um conjunto de medidas é corrigir desvios e promover justiça fiscal, ou seja, as pessoas vão contribuir conforme a sua renda. Quem ganha pouco tem que contribuir pouco é, e quem ganha muito tem que contribuir proporcional à sua renda.
0: Agora, ainda complementando esse assunto, muito se fala, especialmente ali nos bastidores do Congresso Nacional, sobre a possibilidade de rever essa meta em março desse ano. O senhor acredita que essa meta será revista?
1: Olha, tudo depende, como você disse, do conjunto de medidas, da aprovação dessas medidas que foram propostas pela Fazenda e da efetividade delas. Na medida que elas se materializem, se concretizem, se aumenta a chance, eventualmente, de manter a meta. Na medida que é, não se consiga é, aprovar essas medidas de correção, eventualmente, você pode ter algum ajuste. Mas o fundamental, que eu acho que é importante frisar, é que o governo Lula tem absoluta prioridade e compromisso com o equilíbrio fiscal, com a responsabilidade fiscal. É possível, e já foi comprovado na outra gestão do presidente, e mais recentemente, por exemplo, pelos governadores do Nordeste, que é possível fazer o equilíbrio entre responsabilidade fiscal e investimento. As duas coisas podem andar de mãos dadas, e é isso que nós queremos, manter o equilíbrio fiscal com... É, superando o desequilíbrio que foi criado nos últimos anos, mas também garantir investimento em saúde em infraestrutura. e infraestrutura. Investir em infraestrutura significa reduzir custo, custo de quem produz na agricultura, de quem produz na indústria, reduzir custo do comerciante e quando se reduz custo, o produto fica mais barato para o consumidor.
0: E você que está assistindo a gente pode assistir ao JR Entrevista, essa entrevista especial com o ministro Rui Costa, na Record News, no portal R7, no Play Plus também no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Ministro, voltando aqui para a nossa conversa, o senhor fez uma declaração criticando a classe política que desagradou e teve uma reação de políticos. Teve até quem afirmasse nos bastidores que o senhor poderia trocar de cargo. Como está a sua relação hoje com o Congresso Nacional e há possibilidade de alguma troca?
1: Olha, deixa eu lhe dizer, o primeiro ruído que teve foi porque nos governos anteriores, cê, houve uma fusão. É, a Secretaria de Governo reunia tanto a gestão, que não existia, como a articulação política. Quando o governo Lula entrou, ele promoveu corretamente a separação entre gestão e articulação política. Então, a gestão fica com a Casa Civil, sob a minha responsabilidade, e a articulação política com o ministro Padilha. Como havia um hábito dos últimos anos dessa unificação, uhum. todos concentrados na Casa Civil uma demanda de articulação política que nós eh, não deveríamos fazer. E, portanto, superado esse ruído inicial, eu diria que a relação hoje é de diálogo, de entendimento. E eu entendo que o Congresso Nacional, através de intenso diálogo, tem contribuído fortemente com as medidas que o presidente tem sugerido. É evidente, sempre tem ajuste, sempre tem aquele puxa-estica, que é natural, porque as pessoas têm visões diferentes, têm propostas diferentes, mas a gente tem conseguido superar isso com muito diálogo e buscando uma síntese, que necessariamente não é a nossa posição inicial, mas também não é a posição inicial, às vezes, do relator, do revisor, de quem está votando, mas a gente consegue chegar a um meio termo que eu diria que agrada a todos.
0: Ministro, ainda dentro desse tema da relação com o Congresso Nacional, Lula vetou ontem, inclusive, cerca de 5 bilhões, 5,6 bilhões, uh, dos mais de 16 bilhões de reais previstos para emendas emenda de comissão da lei Orçamentária anual. Nos bastidores do Congresso Nacional, há uma insatisfação em relação a esse veto, até porque alguns parlamentares afirmaram que, Uh, foi feito um acordo prévio com o governo, inclusive na presença de um representante da Casa Civil, para votar o orçamento, como ele foi aprovado internamente no Congresso Nacional. O governo descumpriu algum acordo? E qual a avaliação sobre o apetite do Congresso Nacional por recursos, por emendas?
1: Olha, o acordo que nós fizemos foi a manutenção do conjunto das emendas que existiam em 2023. E no caso das emendas de comissão, essas específicas, além das outras, né? porque nós temos emenda de relator, emenda individual, tem um conjunto de outras emendas, mas nesse caso específico que você se referiu, Tainá, o acordo girava em torno de 11 bilhões de reais. E nós mantivemos e honramos esse acordo. Na oportunidade da publicação do relatório, o relatório saiu com 17 bilhões, ou seja, 5,6 bilhões a mais. Naquela oportunidade, nós fizemos contato com representantes do, da Câmara e eh, do Congresso, para avisar que tinha ultrapassado aquele valor que nós tínhamos combinado e que haveria veto. Para piorar a situação, quando foi publicado a inflação anual, eh, nós tivemos uma redução do orçamento de 4,4 bilhões. Por que isso? Que o orçamento desse ano, o novo marco fiscal, ele é função também da inflação do ano passado. Então, nós temos um teto e esse teto foi reduzido em 4,4 bilhões, ou seja, nós temos que cortar do orçamento 4,4 bilhões e do, no outro lado tinha aumentado além do pactuado 5,6 e obviamente se somar os dois nós teríamos quase 10 bilhões de buraco orçamentário então foi feito esse ajuste eventuais e ontem eu falei inclusive com o presidente da câmara eventuais ajustes porque na hora de você identificar onde está é, o que foi acordado, o que não foi, pode ser que tenha tido erro. Todos os erros serão identificados, eventuais erros serão identificados e corrigidos pelo planejamento na primeira reunião de junto orçamentária, para que a gente honre exatamente aquilo que foi feito o acordo. Então, 100% do acordo será honrado, porque é assim que se faz novos acordos, mantendo a palavra e cumprindo o que você fez.
0: Perfeito. Ministro, o JR Entrevista vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Eu te espero. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente está o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ministro, continua a nossa conversa, tem um assunto que eu quero tratar com o senhor. Jean-Paul Prats pode deixar a presidência da Petrobras para disputar a prefeitura de Natal. Quem o senhor gostaria de ver na presidência da Petrobras e o senhor deixaria a Casa Civil para assumir esse posto?
1: Primeiro que notícia é que eu não tenho conhecimento da candidatura de Jean a prefeito de Natal. Até onde eu sei, a candidatura do Partido dos Trabalhadores de Natal é da Natália, uma deputada federal do Rio Grande do Norte, muito bem avaliada e que o nome dela é que está colocado. O Jean segue é, na frente da direção da Petrobras, tem feito um excelente trabalho, a Petrobras... Recuperou e aumentou muito o seu valor. As ações da Petrobras, depois do retorno do presidente Lula, cresceram de forma substantiva, aumentou sua credibilidade, voltou a investir na produção, o que é importante. É, semana passada mesmo, o presidente retomou as obras é, da refinaria de Pernambuco. E foi feito apenas o primeiro módulo, e será a, ma a maior refinaria de, de diesel do Brasil, a mais moderna e, portanto, o Brasil caminha para ter autonomia na produção de diesel e, com isso, evitar a importação. E quando você não importa, não precisa importar, você sofre menos a variação do preço internacional do combustível. E, portanto, o consumidor acaba sendo beneficiado. Então, a Petrobras está voltando a investir em novos poços, está agora, nesse momento, perfurando novos poços lá no Rio Grande do Norte, e vai ampliar a sua exploração de petróleo, o refino, e o Jean tem liderado esse processo junto com o ministro Alexandre Silveira. Então, está em boas mãos e eu pretendo continuar onde eu estou. Se o presidente Lula entender que a gente está fazendo um bom trabalho, eu pretendo continuar onde eu estou. Não há hipótese de ir exercer outra função, e muito menos a direção da Petrobras. E
0: o senhor se candidata candidataria ao Senado nas próximas eleições?
1: Olha, eu acho que uh, eu sou faço militância política desde 1982 e eu sou faço parte de um projeto político, coletivo, gosto de fazer política de forma coletiva e, portanto, nós vamos discutir coletivamente com o presidente, com o governador da Bahia, com os senadores, vamos discutir qual papel eu devo ter em 2026. Então, o meu nome está à disposição para que a gente possa debater e dialogar qual é a melhor forma de eu contribuir com esse projeto.
0: Ministro, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do primeiro ano à frente da Casa Civil, também do governo Lula, e sobre o que está por vir nesse ano e nos próximos.
1: Ô, Tainá, eu diria que um orgulho grande de ter recebido esse convite do presidente. Eu me comprometi com o presidente a dar o melhor de mim com toda a experiência de gestão que eu tinha, para reconstruir o nosso país. O slogan do presidente é União e Reconstrução. E todos os programas que existiam estavam no chão. Só para você ter ideia, na, na educação, tínhamos 3.600 obras paralisadas, nenhum diálogo com municípios e com o Estado sobre programas educacionais, e nós retomamos todos os programas, inclusive um novo programa agora que o presidente lançou, é chamado pé de meia, um apoio aos estudantes de nível médio, apoio financeiro para que ele não abandone a escola, para que ele conclua o segundo grau. Nós temos uma taxa de evasão, de abandono no nível médio muito alto. Assim como a escola em tempo integral, nós colocamos ao todo nas tá, é, 75 programas de pé de todas as áreas. Significa com decretos, portarias, leis e medidas provisórias então, todo esse conjunto de medidas é, passado pela casa civil. Então, nós trabalhamos duro de 8 da manhã até 10, 11 da noite. Tinha, teve noite de eu sair meia-noite da, é, da Casa Civil. Mas, graças a Deus, nós estamos colhendo os frutos. Os programas começaram a rodar e agora intensificar para que a gente possa efetivá-los em todas as áreas, articulando, discutindo com cada ministério e buscando o maior êxito possível em cada programa desse, corrigindo e ajustando, quando necessário, é, cada um deles, dialogando sempre com cada
0: ministro da pasta. Ministro, nós falamos que ano passado foi foco no cenário internacional, esse ano o foco é aqui internamente no Brasil, e os outros anos, o que está por vir?
1: Olha, eu diria que é alcançar essas metas que nós colocamos significa, é, com todos esses investimentos, se nós já caímos, graças a Deus, a taxa de desemprego, nós queremos aumentar a oferta de emprego para a juventude, aumentar o nível de escolaridade, é, aumentar o nível é, de alfabetização, e melhorar as condições de vida da população. Então, alcançarmos essas metas, porque o presidente Lula tem repetido, eh, que é o nosso slogan, governar é cuidar de gente, é cuidar das pessoas. E, portanto, a nossa missão para 2026 é entregar um país muito melhor do que nós encontramos. É evidente que o desafio da reconstrução desse país é um, é um desafio que demora alguns anos. Mas eu diria que dá para entregar e nós vamos entregar um país muito melhor em 2026 em todas as áreas, inclusive na área da saúde, da educação é aquilo que é mais sensível à população.
0: Ministro, em um ano acontecerão as eleições para os presidentes da Câmara e do Senado. O governo pretende se posicionar nessa disputa?
1: Olha, essa pasta não é a minha, do ministro Padilha, que cuida da articulação política. Mas eu diria... A mesmo não sendo a minha parte, é que a posição do presidente é de respeitar a autonomia do Poder Legislativo. Foi assim que ele fez no, no primeiro ano, quando da eleição dos dois presidentes das duas casas, Senado e Câmara. Eu acredito que essa orientação o presidente vai repetir: ou seja, que o Legislativo, de forma autônoma, vai debater e escolher, saber escolher os dois presidentes das duas casas, e nós saberemos dialogar e pactuar com os dois presidentes eleitos. Acho que eh, essa intromissão ela é indevida e, muitas vezes, na história do Brasil, ela atrapalhou a governança. Então, o presidente Lula deve assistir à distância. Isso não impede de, eventualmente, quando consultado, dar uma opinião ou dar uma sugestão, mas sem eh, fazer a intromissão, permitindo, portanto, que haja o um jogo democrático e a disputa saudável que sempre há dentro do parlamento. Eu já fui parlamentar, é o um jogo natural, então, esse ano, até o ano da eleição, vocês vão reportar aqui, com certeza, na imprensa e na mídia, muito disse-me-disse disse dessa disputa das duas casas, o que é natural numa democracia.
0: Ministro, como sempre, foi um prazer enorme te ouvir. O JR Entrevista vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença aqui no JTR Entrevista, ministro.
1: Obrigada a você.
0: E claro, obrigada a você também pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.